0: Vamos Vamos começar sério. com
1: Maria Artman, ela é especialista em estética, diretora da clínica Artman e vai dar dicas de cuidados com a pele no inverno. Bom dia, Maria Artman, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigado ouvintes, obrigado a vocês, olha. Varela. Bom dia para Maria Artman, cuidar da pele é... Eu sempre tive muito pouco. Por isso, estou pagando o pato nessa minha idade. Estou com os probleminhas aqui de pele. Agora, Maria, é. é sempre alerta no verão, não é isso? É, mas no inverno precisa também. Por quê? E você, Varela, está com problema da pele, por quê? Você fica muito tempo embaixo do chuveiro quente no inverno.
0: É verdade
2: As pessoas correm para banhos quentes De longa duração Isso vulnerabiliza a pele Tem que ter cuidado Tem que hidratar A gente também nunca observa Nunca cuida das extremidades Da pele As mãos, os pés que ficam ressecados Calosidade Os joelhos, os cotovelos Não é isso? Verdade, doutora minha, então, a senhora tocou no ponto fraco meu, eu operei os quatro meniscos ah, e as minhas e tive também ligamento interno e externo operado, então é. mas e, e a pele, o povo tem que saber que é o maior órgão do nosso corpo, não é isso? Exato, e reflete tudo que está interno vem para o externo a pele é o espelho nosso corpo, né? Porque o que a gente se alimenta, o que a gente ingere, que gera a reação bioquímica, vai refletir na pele. A falta de cuidado também vai refletir na pele. É preciso cuidar da pele, é preciso se alimentar bem, beber bastante água e usar os hidratantes. E olha, ah, tem gente que diz, ah, porque eu não tenho dinheiro para comprar hidratante. Os óleos comestíveis, os melhores hidratantes para a pele, óleo de amendoim, óleo de coco, óleo de gergelim, o óleo de soja, o óleo de aliva, o azeite de oliva, esses comestíveis que a gente às vezes tem em casa, tem na nossa cozinha e não sabe que é excelente para cotovelo, joelho. Por que os comestíveis, Varela? Por que, pessoal? Tudo bom, Calil. Tudo bom aí, gente? Todo mundo. Deixa eu cumprimentar vocês, dar um bom dia. Os comestíveis são bons porque não tem álcool, não tem perfume, não tem conservante. O que pode ser ingerido, pode ser aplicado na pele.
1: É... Mariácio, mas seja bem-vinda aqui. É Calil falando com você ao Balanço Geral. Eu estava conversando com o Pedro aqui. Falei assim, e é o povo que tem aquela chamada pele folveira, né? Que você passa a unha Nesse fica, nessa marca, né? fica aquela marca branca né é, é. aí você falou agora há pouco sobre a água quente ser prejudicial é. para a nossa pele é, pode, é, é, essa situação também pode fazer com que a pele fique foveira, estou falando um bom baianês mesmo hein Maria
2: é, o pessoal fala foveira, fala bufenta, fala cinzenta é porque fica desidratada e começa a descamar e dá aquele aspecto de craquelado entende? É isso, o banho quente ele prejudica ainda é bom quando a gente depois do banho passar um óleozinho na pele tem que hidratar a pele Maria então, ai, Oi, Oi.
0: a senhora, terminar? Pode terminar
2: Não, eu ia falar isso as dicas, né? é beber bastante água, se alimentar manter a pele do corpo hidratada ter uma rotina de cuidado com a pele prestar atenção nas extremidades da pele do corpo às vezes até em volta da unha, aquela cutícula ressecada que a gente não cuida. Tudo isso é pele. Porque não é só a parte do rosto, né? Como o Varela falou aí, que é o maior órgão do corpo humano. A gente precisa cuidar principalmente das extremidades.
0: Agora, Maria, Pedro Santosé falando contigo. Um prazer falar com a senhora. Tem gente que toma banho quente, independente da estação do ano. Pode estar aquele calor... E a pessoa toma banho quente. O quão prejudicial tomar esse banho excessivamente quente pode ser para a nossa pele?
2: É porque o calor ele é vasodilatador. A água quente, ela dilata os poros. E a gente tem uma perda proteica. As proteínas que protegem, que regeneram, que mantêm a pele viçosa e úmida, a gente perde no calor. Entende? Também o termostato do corpo, quando tem mais calor, ele trabalha mais para poder equilibrar. A gente tem uma perda muito grande de nutrientes com o banho quente. Entende? E, assim, realmente, você disse certo, muita gente toma banho quente até no verão.
1: É, você falou sobre a questão da, da importância dos olhos também é, no cuidado Isso. da pele. A, a, você falou que o... o... O óleo aquele, óleo, aquele óleo de comida também é, é benéfico? Os
2: óleos comestíveis, por quê? O que acontece? Eu, como cosmetóloga, posso te afirmar, todo produto cosmético tem conservantes, mesmo aqueles que dizem que são sem fragrância, a gente tem uma composição química de conservação daquele produto. Mesmo sabendo que o álcool é o condutor da fragrância, ele é um abrasivo. Os comestíveis, eles não são abrasivos. Não é interessante falar sobre isso, porque a indústria de cosméticos não quer que a gente comente esse tipo de coisa, né? Porque eles precisam vender os produtos. Mas eu digo para o pessoal que está em casa, que no inverno não gosta de sair nem para ir na loja, nem se expor na rua. Em casa, a gente tem hidratantes naturais. Os óleos comestíveis são excelentes hidratantes como... hidratantes é, de pele naturais que podem ser utilizados nas extremidades da pele
1: o que é que você acha daquele tratamento feito com lama tem o pessoal que faz tratamento com lama, lama. argila também argila. isso aí é bom ou não?
2: excelente, excelente porque a argila ela é rica em minerais e oligos elementos da terra que fazem, além de fazer uma esfoliação né, ele provoca uma nutrição a gente tem a última camada da pele a gente chama de camada córnea que ela foi feita para se regenerar, ela descama diariamente. São bilhões de células que se renovam diariamente. Até quando a gente passa a toalha de banho, que a gente vai se secar, às vezes a toalha sai suja. A gente acha que está suja, né? Ah, eu tô com lodo, né? Assim que as pessoas falam que é sujeira. Não é, são células mortas. Quando você toma um banho de argila, quando você faz uma hidratação, a base de lama, você remove as células mortas.
1: Tem dias, viu Maria, que eu acordo e aí Sim. quando eu vou ver no restante do dia eu tô parecendo um panda com aqueles olhos <risos> <risos> com cheio de olheira é. aí me disseram assim uma vez é, bota pepino no olho que resolve, resolve não? Não,
2: não acalma um pouco ali acalma o pepino é hidratante mas olheira tem que ser de dentro pra fora hoje já se trata a olheira de dentro pra fora Debaixo da pele, né? Porque é uma reserva hídrica. Aquela área da olheira ali é uma área muito vascularizada. Né? Então, assim, às vezes, quando a gente perde o hialurônico, que é o ácido endógeno, o ácido hialurônico, aquela... depende, porque a olheira ela pode estar totalmente profunda, o que parece mais escuro do que, na verdade, é, por causa da profundidade. E ela pode estar também tão desidratada que a pele, muito perto da região que tem muitos vasinhos vasculares ali, aquelas... Você tem a impressão que está mais escuro. Outra coisa, já existem estudos de caso que questionam, que comprovam a, a ligação entre a olheira e problemas estomacais. Até na, na, na medicina chinesa, o ponto do estômago é embaixo dos olhos, bexiga, baço, pâncreas, isso tudo reflete na olheira. Agora, do ponto de vista estético, a olheira hoje é tratada de dentro para fora, preenchendo aquela região ali em volta dos olhos, o os dos olhos, com ácido hialurônico. Tem também tratamento com ozônio, que é oxigênio, que coloca e melhora bastante, entende? Então, assim, tem, tem, a gente tem que avaliar o caso, porque cada pessoa tem um quadro diferente, pode ser uma questão de idade, pode ser uma questão de estilo de vida, Cansado, pode ser uma questão alimentar, uma questão bioquímica. Pode ser tem que ver o que está acontecendo com aquela pessoa. Mas o tratamento hoje já é de dentro para fora.
1: Okay. Pele,
2: creme, nada disso vai ajudar na olheira. A
0: não ser a maquiagem, que é esconde. É, é, Maria, o que é essa Oi? questão? O que é essa questão desse famoso efeito rebote, quando o corpo tenta driblar a falta de água, ou seja, quando a gente não se hidrata, quando a gente não toma banho direito, quando a gente, enfim, não, não, não se higieniza da maneira adequada.
2: O que é
0: o efeito rebote? Isso. Que é quando, durante o frio, a pele acaba ficando um pouco mais oleosa.
2: Sim. Durante, quando começa, a pele fica mais oleosa durante o frio. Às vezes é porque quando você está com frio, você se protege mais do calor. Você usa roupas mais quentes e você tem o termostato do corpo. Então, esse aquecimento faz a dilatação a liberação das, das glândulas sebáceas. E aí você libera mais oleosidade no couro cabeludo, na face nas extremidades
1: Certo você falou agora há pouco sobre essa questão do, do dentro para fora né? do, do, dos órgãos internos que podem é, refletir na, na, na nossa pele, nos nossos olhos, conforme você disse agora há pouco. Agora, por exemplo é, com isso eu posso entender que também a alimentação é, ela, ela também tem efeito direto na nossa pele? Porque, por exemplo, tem pessoas que eu conheço, olha, se eu comer isso aqui, me dá uma coceira. Se eu comer aquilo ali, a minha pele fica seca. Então, a alimentação também é importante, Maria?
2: 100%, totalmente, totalmente. Nós somos o que nós comemos, né? 100%, é super importante. Alimentos hidratantes, as pessoas que não bebem água, geralmente elas têm uma tendência a comer alimentos mais mais hidratados. Por exemplo, observe que quem não bebe água gosta muito de fruta, entende? porque assim os alimentos também contêm água. Você come banana, ela contém água, melancia, você toma um suco, você está bebendo água. Então, assim, existe água nos alimentos também, né? Então a gente acaba ingerindo de alguma forma. É muito importante você é. beber água,
1: Oi? Você falou em líquido, aí tem um amigo meu que mandou uma mensagem aqui. Pergunte para ela se uma cervejinha no final de semana também pode ser benéfico para a pele. <risos>
2: Olha, o fator psicológico também pele na pele. Tem gente que quando está feliz fica com a pele vistosa, bonita... A também
0: Agora Maria, por que, que de um modo geral a nossa pele fica mais limpa no frio? Por exemplo, eu tenho uma pele oleosa e sofri a vida toda com espinha, com acne. Mas quando eu saí de Salvador, que eu ia para qualquer ambiente mais frio, minha pele reagia melhor. É, isso algumas
2: pessoas realmente, eu também tenho isso, quando eu tô no frio minha pele fica melhor. Isso não é todo mundo não, viu? Muita gente no frio fica com a pele bem desidratada. Mas é porque cada pessoa é diferente, cada organismo tem seu mecanismo. Nós somos diferentes, não tem assim receita de bolo. Né? A gente tem assim, alguns conselhos básicos que vão fazer bem para todos, mas cada pessoa reage diferente, cada um tem uma pele diferente, tem uma composição bioquímica diferente. Eu também, no frio, fico muito bem. Também, às vezes, a pele parece mais limpa. No inverno, né? Porque a gente não toma sol, a gente fica um pouquinho mais claro e
1: dá essa sensação. Qual é a sua opinião sobre esfoliação? Por exemplo, tem gente que utiliza aquela bucha vegetal, que aquilo ali separa do corpo é. rapidinho, né? É. E, ah, e eu já ontem vou... usa aquela, aquela que parece um montinho de pano, aquele um tecido diferente, que usa que é mais suave. O que, é que você acha é. da, da esfoliação?
2: Eu gosto da esfoliação, mas eu tenho muito cuidado com a bucha, porque ela guarda bactéria. Tem que ter muito cuidado. Então, a esfoliação, ela é importante de forma intermitente. Não pode fazer esfoliação todo dia, de jeito nenhum. Tem que dar um tempo para a pele se regenerar. Se você faz a esfoliação uma vez por semana nas mãos, nos cotovelos e joelhos, tudo bem, nos pés. Mas no rosto já é muito. Uma vez a cada 15 dias, no corpo, nas costas, onde a gente tem muita espinha. Tem gente que faz diariamente no banho, eu não aconselho. É contraindicado, porque você precisa remover aquela superfície e dar um tempo para ela se reconstruir. A bucha, eu tenho cuidado com a bucha, porque ela guarda bactérias. Eu gosto das descartáveis, ou até dos produtos, né, dos esfoliantes, que são esferas. A gente pode até fazer esfoliante em casa, mel com... Você pode botar um pouquinho de mel com uma gotinha de limão, um pouquinho de açúcar, você pode pegar abacate com açúcar, receitas caseiras, que vão fazer por quê? Porque a espera do açúcar é um esfoliante, né? E tem gente que não tem em casa as sementes, né, que são esfoliantes, mas podem comprar também os produtos esfoliantes, que tem aquelas esferas que vão descamar a pele.
1: Eu acho mais higiênico do que a bucha. Ok. Maria Ártima, muito obrigado viu, pela entrevista. Muito legal essa, esse bate-papo aí, tirando, dando dicas importantes sobre os cuidados da pele, principalmente nessa estação fria que é o inverno. Um abraço.